0: A pandemia do novo coronavírus causará uma recessão global em 2020, que poderá ser pior do que a observada durante a crise financeira mundial de 2008 e 2009, de acordo com a informação divulgada pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional em 23 de março de 2020.
1: Dando continuidade ao quadro especial do Legal Talk sobre o Covid-19, para debater esse cenário e as soluções jurídicas que podem amparar os empresários nesse momento de crise econômica, convidamos a especialista em direito empresarial e sócia-titular de Queiroz Cavalcante Advocacia, Camila Oliveira. Camila, muito obrigado pela sua participação no segundo episódio da nossa série sobre o Covid-19. Como foi mencionado na introdução para a Cecília, a epidemia traz significativos impactos para a economia. Como é que ficará a situação das empresas no Brasil em virtude da crise econômica que irá advir dela? Então eu queria começar perguntando o seguinte, como é que o direito, e em especial o direito contratual, pode socorrer essas empresas que já visualizam a dificuldade em cumprir com as obrigações firmadas antes da epidemia?
2: Oi Cecília, oi Lucas. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Na verdade, eu que gostaria de agradecer ao ligotox por esse espaço. É, a gente não tem dúvida que, o momento, que no momento, né, a vida e a saúde das pessoas é de fato o que mais importa. Mas é importantíssimo também colocar na pauta e discutir as consequências que a pandemia tem trazido em outras áreas, né? Porque ela tem afetado significativamente a normalidade da atividade empresarial. Então, questões trabalhistas, questões contratuais, questões tributárias, enfim, uma, uma gama de, de consequências aí que precisam, sim, ser enfrentadas. Então, é muito bom poder contar com esse canal de comunicação, né? Para a gente trazer esclarecimentos e provocações para reflexão. E aí, melhor ainda fazer isso com vocês, né? Que são duas pessoas, porque eu tenho tanto respeito e carinho. Mas, voltando à pergunta, é importante que a gente registre que se é certo de fato que a gente está passando por um período absolutamente excepcional, cujas repercussões sociais e econômicas elas não encontram nenhum paralelo na nossa história recente, é preciso lembrar que nosso ordenamento jurídico foi construído ao longo da história. E, nesse sentido, ele passou por diversas crises, tanto a mencionada por Cecília, é, a crise financeira, né, como as crises causadas pelas grandes guerras mundiais, dentre tantas outras. Então, nós temos sim remédios para casos como o presente, em que um fato superveniente, que não se pode impedir, é imprevisível, altera as bases em que o contrato é firmado e impacta fortemente o seu cumprimento e o equilíbrio contratual. São exemplos desses remédios as previsões de caso fortuito, força maior, a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, a possibilidade de quebra antecipada de contrato, dentre vários outros. Né? Esse, todos esses institutos eles relativizam ou afastam a força obrigatória dos contratos e até mesmo a autonomia da vontade. Então, nessas hipóteses, é, uma vez caracterizada, né, não haverá a necessidade de cumprimento do contrato tal como pactuado. Camila, então, com base em tudo
0: que você mencionou, até fazendo uma retrospectiva histórica, a gente pode concluir que a pandemia do Covid-19 é um fato superveniente para fins de aplicação dessas teorias
2: mencionadas? Não, calma. A conclusão ela não é automática. né? A pandemia ela também não é um cheque em branco, nem anistia em relação às obrigações é, contratadas. Cada um desses institutos, desses remédios que eu falei, bem como os outros que existem no nosso ordenamento e que a gente não está tratando aqui hoje, ele apresenta é, requisitos próprios e efeitos diferentes. Então, é necessário, de fato, a análise caso a caso. Mas para a gente conseguir dar uma orientação geral para o ouvinte, é, a gente pode, com base nas consultas que eu tenho recebido dos clientes, é, dividi-los em dois grandes grupos, né? Dividir situações em dois grandes grupos. Um grupo seria aquele formado por contratos cujo no implemento ele decorre de uma afetiva impossibilidade de cumprimento da prestação, né? Em razão de proibição de atividade, restrição severa, determinada aí que a gente sabe, né? Por poder de polícia, por exemplo né? É, o outro grupo é formado Por contratos continuados Em execução, cujo cumprimento Vai se tornar significativamente difícil E oneroso, em razão Dos reflexos é, da pandemia Observe que aqui não há Uma efetiva impossibilidade é, De cumprimento da, da prestação Mas uma dificuldade Em razão dos reflexos né? Então esse, esse é o diferenciador Digamos assim, dos dos dois grupos. Então, no primeiro grupo, se enquadram, por exemplo, para ficar mais mais, a gente tem exemplos mais concretos, é um contrato de investimento, por exemplo, que vai prever a abertura de uma academia, de uma loja determinada, um, um estabelecimento que teve seu funcionamento, sua abertura impedida. Isso é um exemplo, né, durante esse período de, de restrição pelo qual estamos vivendo ou, por exemplo, a contratação de produtor, de cantor, de decorador, de locação de imóvel, para realização também de um evento durante um período de restrição, que a gente sabe que não pode haver aglomeração e esses eventos já estão cancelados. Né? Então, nesses casos em que há um nexo causal direto entre a pandemia né, é, e a impossibilidade de execução do contrato, e não é a pandemia considerada um caso fortuito, um fortuito do próprio negócio, configura-se, sim, a hipótese de caso fortuito de fosse maior. Então, como não há é, responsabilidade, em princípio, né, é, do devedor, ele não vai responder pelos pelos prejuízos decorrentes é, desse descumprimento contratual. Isso acontece, só para ser claro, que se ele não houvesse por eles se responsabilizado contratualmente. certo? Esse finalzinho é bem importante, porque não é raro que em contratos empresariais, uma parte ou até mesmo as duas, elas renunciem a esse direito que é previsto no Código Civil. Assim, só para a gente sintetizar, se não houver previsão em contrato, em sentido diverso, não terá esse devedor que pagar multa, juros moratórios, nem indenização por perdas e danos, certo? Em caso de impossibilidade real de, de cumprimento da prestação. Caso a parte tenha recebido é, em contraprestação a, a, essa, a sua obrigação, é, qualquer pagamento é, ela deverá obviamente restituí-lo né? já que ela não conseguiu cumprir é, com, com a prestação acordada ela não vai ser responsabilizada pela mora, mas ela também não tem o direito de reter é, o valor recebido a título de pagamento dessa, por essa contraprestação Além disso, haverá ou a suspensão do cumprimento da obrigação ou a rescisão do contrato. O que vai determinar isso é: se o impedimento for temporário e superada a pandemia, as partes ainda têm o um interesse né, na, na prestação de serviço, ou seja, no cumprimento da obrigação acordada, poderá haver essa, essa suspensão e a manutenção do, do vínculo contratual. Né? Por exemplo, é, empresas prestadoras de serviço. É, cuja atividade tenha sido impedida ou restringida pelas autoridades públicas durante esse período e as partes, quando retomada a normalidade, desejam continuar é, com esse contrato. Caso o impedimento seja definitivo, ou a parte, ou as partes também, não tenham mais interesse é, no, na, no cumprimento da obrigação, após essa normalização, né, é, poderá sim haver a rescisão. No segundo grupo, é, que, como eu disse, estão os contratos de longa duração, execução continuada, cujo atendimento se torne muito oneroso em razão dos reflexos da pandemia, é, que inclusive nos parecem ser de maior número, né, porque abrangem eventuais reflexos da pandemia após sua erradicação e liberação do isolamento social, porque demorará um pouco ainda a retomada né, econômica. É, a gente tem duas possibilidades, sim, que seria a revisão e a rescisão do contrato, né, nessas hipóteses, só lembrando, como eu já disse que o inadimplemento não resulta da impossibilidade da prestação em si, mas de dificuldade no seu cumprimento, né então a gente tem aqui é, a possibilidade de a pandemia causar uma desproporção manifesta entre o valor da, da prestação, né, ou entre a prestação que foi originariamente contratada lá atrás e é, esse valor ou essa representação econômica dessa prestação no momento de seu cumprimento, né? Nesse momento, acontecendo isso, é, a gente pode pleitear a revisão, né, do contrato para restabelecer seu equilíbrio com base na teoria da imprevisão. Quando, além disso é, se causar extrema vantagem a uma das partes e prejuízo a outra, é possível a gente chegar até a rescisão né? se não conseguir o reequilíbrio, se não conseguir a revisão, com base na teoria da onerosidade excessiva. Mas não é tão simples assim como parece, né? porque o ponto aqui que eu acho mais importante é a gente é, entender até que ponto e que reflexos da pandemia serão considerados como esses fatos imprevisíveis autorizadores é, da aplicação dessas teorias, né? Só lembrando que, é, embora é, o nosso marco legal preveja para o Código do Consumidor a desnecessidade da imprevisibilidade, né, que seria a teoria da base objetiva dos contratos, é, em relação às empresas, é, o, o marco legal ele é mais restrito, né, do Código Civil. Então, é necessário, de fato, a, o fato extraordinário, imprevisível, enfim. Então a nossa jurisprudência, embora ela não tenha é, talvez enfrentado crises como alguns defendem, né? crises é, com o impacto da presente, ela sim apresenta já alguns direcionadores, né? É o que a gente tem é, de minimamente de o que a gente tem minimamente de previsibilidade nesse momento. Então é importante pontuar que a jurisprudência já se consolidou, inclusive no STJ. No sentido de que crises econômicas, inalimplamento de clientes, é, perda de emprego, variação cambial, de desvalorização, é, marginalização de alíquotas, em si, uma série de outras questões, elas não têm sido consideradas fatos extraordinários nem imprevisíveis, certo? Seja por serem próprios de uma economia capitalista globalizada, né? Seja porque, por vezes, esses riscos são riscos inerentes ao próprio negócio, em relação ao qual, então, o contratante deveria ter se prevenido, né? Então, a dificuldade financeira decorrente da Covid, é, por exemplo, né? Porque, enfim, a gente ninguém está é, no máximo de sua capacidade, em princípio, né? E com base na jurisprudência atual, pode não ser de fato suficiente para justificar a revisão. Assim, é muito importante a gente ter cautela, né? E fugir dessas verdades absolutas e regras gerais. É importante, de fato, a gente analisar o caso concreto. É importante lembrar também é, que, para todas essas hipóteses que eu falei, é, o, o devedor, digamos assim, ele deve estar é, adimplente no momento da ocorrência do fato superveniente. Né? Se ele não, tiver, não estiver ad ele não poderá, assim, justificar o afastamento de cargos moratórios, a revisão ou a rescisão do contrato com base nas teorias que eu mencionei.
1: Você sugere então que as empresas revisem seus contratos diretamente com seus fornecedores ou pleitem a revisão ou até eventual rescisão judicialmente?
2: Oi Lucas, pessoal. Embora o judiciário, é, na minha opinião, venha atuando de forma consistente e coerente ao tratar desses reflexos de crises diversas sobre os contratos, a gente tem que ponderar de toda forma que a situação atual é atípica é, e o seu enquadramento, ele não é tão previsível assim, né? Em nossa história recente, não houve um caso que impactasse tão fortemente todos os setores da economia. Eu falo em nossa história recente, certo? Então, é, não dá para a gente afirmar aqui que a gente tem previsibilidade, né? A gente tem aí uma trilha que é o que aconteceu no passado, né? Além disso, é... Eu tenho certeza, né, assim, todos têm certeza que um dos efeitos colaterais da pandemia vai ser o aumento da litigiosidade entre esses agentes econômicos. Né, inclusive porque muitos vão estar movidos aí por um instinto de sobrevivência. Então, é, se o nosso Judiciário já se encontra bastante assoberbado, considerando ainda o peso do que vai, do que está por vir, eu acho que as projeções, as projeções certamente não são animadoras, né? E aí a indefinição do resultado aliado ao prolongamento da decisão custa muito alto para o empresário. Então, a nossa sugestão tem sido de resolução de tada, de, dessas questões por meio de negociação e mediação mesmo, certo? Porque além de mais rápidas e previsíveis, elas permitem a construção de soluções que Gerem ganhos mútuos Então mais do que nunca a gente Precisa né, de soluções Que representem ganha-ganha E aí nesse cenário ninguém entende melhor Dos problemas e das possíveis soluções Das partes do que elas mesmas Então elas que definirão Os riscos e os ônus que vão assumir E de quebra né, numa negociação de boa-fé Ganharão aliados aí nesse caminho né, Para a normalidade E quem sabe encontrarão ainda novas oportunidades A serem exploradas em conjunto então, é essa que tem sido a nossa recomendação. Nesse contexto, Camila, como você indica que as empresas conduzam
0: esse processo de renegociação dos contratos?
2: Olha, o primeiro passo é, de fato, analisar os contratos. E aí, eu diria todos os contratos, esteja a empresa na posição credora ou na posição de devedora. É, seja para compreender os impactos da pandemia em suas obrigações né, e direitos, Seja, inclusive, para mapear e promover né, as providências contratualmente previstas para prevenção de direitos e responsabilidades. Né? Então, é, isso é bem importante. Tecnicamente, é, o que deve ser observado nessa análise são questões como a natureza jurídica do contrato, é, qual é o regime de direito que é aplicável a esse contrato, né? se é de fato o direito civil, se é o direito do consumidor, ou seja, se é uma relação de consumo, se o contrato é de longo prazo, né? porque aí você vai conseguir encaixar é, nas teorias né? da, da negrosidade excessiva, da imprevisão. A existência ou não de cláusulas sobre os temas tratados, como a gente mencionou já, pode haver uma renúncia né? a alguns desses direitos. É, ou um, um disciplinamento próprio. Então, é importante também analisar a existência dessas cláusulas. Analisar o ramo da atividade, da contraparte, né? E o impacto da pandemia na sua atividade e na capacidade do cumprimento de suas obrigações. E aqui é importante a gente pensar é, de forma criativa, né? É, se não há uma outra forma de se cumprir essa obrigação. a coisa que seria presencial, fazer online enfim, é, usar um pouco a nossa criatividade né? criatividade que é reconhecida mundialmente do brasileiro para construir essas soluções um outro ponto importante que eu acho nesse processo é lembrar que da mesma forma que essas empresas que as empresas estão analisando essas oportunidades de redução em seus planos de contingência é, outras empresas que também é, é, têm negócios jurídicos com elas também estão colocando elas nesse alvo né, de, de, de revisão, digamos assim. Então, é, é importante a gente atuar né, com empatia e com boa fé e com um, um diálogo aberto. Né? Então, é, sumarizando aqui, é, nesse processo, além de antecipar-se na identificação dos impactos e possíveis soluções eu sugiro exercitar empatia, abertura do diálogo, né compreensão dos interesses e dificuldades da parte, com boa fé. É sempre essa a minha recomendação.
1: E agora, em relação aos contratos que estão sendo firmados durante a pandemia, quais são os cuidados que as partes devem ter?
2: Eu diria que um primeiro alerta a ser feito é que esses contratos é, que estão sendo celebrados ou aditados né, em meio à pandemia, eles não poderão contar com a possível revisão, rescisão... É, em razão de reflexos é, do coronavírus, né? Porque hoje a gente já vive um cenário é, de maior previsibilidade dos efeitos econômicos e sociais dessa crise. Então, o que a gente falou lá em cima, né, antes, sobre é, teoria da imprevisão, teoria da anormalidade excessiva e outros, outros institutos aí que dependam da imprevisibilidade, né, é, dificilmente... Seria, no mínimo, bastante desafiador conseguir enquadrar é, e aproveitar contratos que estão sendo firmados nesse momento ou aditivados nesse momento. Né? Então, o que a gente tem é, indicado né, é que as partes estabeleçam de uma forma muito precisa e cuidadosa como esses riscos da pandemia vão ser alocados. E aí, é, isso passa tanto por estabelecer compromissos de performance, entrega, valor, dentre outros, a evolução ou involução da pandemia como também prever esses efeitos dentro das hipó dentro as hipóteses de revisão ou de rescisão do contrato com e sem penalidades, né? Então, tratar de forma detalhada e expressa dos riscos da pandemia nos contratos. Isso, inclusive, é, se coaduna com a recente Lei da Liberdade Econômica, que ela consagra, consagra a paridade dos contratos civis e empresariais, salvo se presentes elementos concretos e parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas é, que afastem essa essa premissa né, de paridade. Então, é importante, de fato, prever isso de uma forma bastante detalhada. Um outro ponto que eu queria citar é que é, é aconselhável que essas operações sejam realizadas, de fato, segundo condições de mercado e com uma parte que não esteja sobre forte pressão de necessidade. né? Isso porque, é, se o contrato for considerado desproporcional, ou seja, e não existe um equilíbrio né, entre a prestação e a contraprestação pactuada. Ela pode apresentar vício de lesão, sendo passível de revisão anulação judicial. Mas para isso, realmente, é necessário que uma das partes, a né, parte, digamos assim, prejudicada, é esteja ali celebrando o um contrato sob forte pressão de necessidade, né? Então isso também mais um alerta, uma recomendação que a gente tem feito.
0: E para finalizar o episódio de hoje, Camila, que recomendações você daria para os empreendedores nesse momento tão atípico, né? Eu sei que você mencionou a questão da boa fé nas
2: negociações, da empatia com o outro contratante. Gente, a recomendação, de fato, é serenidade, empatia e diálogo. Muito diálogo. Busquem diálogo com sua rede de parceiros, sejam eles seus credores ou devedores. A melhor solução vai ser aqui que resultado da uma negociação de boa-fé entre vocês. Vocês vão ganhar tempo, vão ganhar previsibilidade, e são artigos essenciais para a superação dessa crise instaurada e para a normalização da economia.
0: Camila, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação para tratar de um tema tão importante e de uma forma tão didática como você tratou. Eu e Lucas estamos muito felizes com essa oportunidade de entrevistar você, que é uma pessoa que nós dois também admiramos muito, uma referência na área em que atua e também de profissional.
1: Camila, muito obrigado. E a gente relembra que para mais informações vocês devem ficar atentos às nossas redes sociais. Nós estamos sempre atualizando com novas informações e com materiais, com soluções jurídicas que podem mitigar os impactos do Covid-19. Não deixe de conferir o primeiro episódio da série que foi com Bianca Dias abordando os impactos sobre direito do trabalho. E a gente já adianta que ainda essa semana nós vamos ter um outro episódio com o Lucas Chavalcante, que é sócio-gestor do Queiroz Chavalcante, que vai falar sobre recuperação de crédito, solvência de empresas, negociação de dívidas... Então, tô, vários temas que estão ligados com o que a Camila falou hoje. Então, confira. Acompanhe nossas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba QCAOficial.
2: Lucas Sesse, é, mais uma vez eu agradeço aqui o espaço. Parabenizo pela iniciativa. Foi excelente né? a gente estar tá junto aqui conversando sobre esse tema e contem comigo sempre que precisarem, porque somente juntos mesmo nós vamos conseguir atravessar esse período tão desafiador. Um abraço bem forte para vocês. Thank you.